0: Buenas tardes. Los requisitos que son necesarios para ser Presidente de la República o Vicepresidente de la Nación podrían ser el camino de entrada a un par de discusiones, el elemento común a un par de discusiones que se dieron en las últimas horas de diferente magnitud en la política de la patria hablamos de los requisitos formales, las condiciones que exige la constitución nacional entre otras exigencias haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadanos nativos tener al menos 30 años de edad y haber sido seis años al menos ciudadano de la nación entre otros. No se trata de eso sino ...de que por diferentes circunstancias... ...la discusión terminó transitando por esos lugares... ...por requisitos o más... ...específicamente por las condiciones que son necesarias... ...que se considerarían imprescindibles... ...para acceder al cargo. Primero por un comentario periodístico que levantó... ...Polvareda... ...que generó mucha polémica y reacciones... ...de particulares y del gobierno. Un comunicador, Gabriel Levinas... ...un destacado profesional que supo ser... ...director de El Porteño, allá lejos y hace tiempo... ...y de manera muy valiente durante la dictadura... ...efectuó un comentario a propósito de la tartamudez... ...o de la disfemia... ...de uno de los posibles precandidatos a presidente de la nación... ...Guado de Pedro, del Frente de Todos. El periodista hizo una afirmación que por lo menos desde mi punto de vista... ...no, no comportaba ninguna intención o ningún trasfondo discriminatorio. Afirmó, sí, que veía difícil, complejo... ...que en el marco de la tradición política de la Argentina... ...y particularmente en el marco del peronismo... ...al que caracterizó como un movimiento de masas... ...que parece exigir una comunicación fluida y fervorosa... ...entre el líder y su pueblo... ...que en ese marco digo... ...o dijo Levina, mejor dicho... ...que pudiera prosperar un candidato del perfil de De Pedro... ...que parece efectivamente un trastorno en la fluidez de su habla adquirido por otra parte en el marco de un proceso muy traumático y también vinculado con la historia y con la política del país, que tuvo que ver efectivamente con la violencia del terrorismo de Estado que sufrió su familia, que atacó muy directamente a su familia. Esa tartamudez es una secuela de un episodio traumático, insisto, que le quedó a De Pedro, hoy ministro del interior del gobierno del presidente Fernández era ese un comentario político vinculado a los modos de hacer política, a la tradición de la política argentina, en todo caso una referencia a la comunicación política, o al menos eso entendí yo en su momento, más que una referencia concreta al problema físico de salud o a la condición del ministro del Interior que eventualmente pudiera, y esto fue lo que se entendió afectar el ejercicio del poder tanto como que, dijo Levinas, que de Pedro le parecía un candidato muchísimo más potable que algún otro, algunos otros del oficialismo que parecen ir surgiendo en el espacio de gobierno bueno, ¿para qué? se armó un lío bárbaro, un tole tole considerable un, una polémica de algunas dimensiones tanto como que hubo un comunicado de de la entidad que nuclea a, a los tartamudos, así se reconocen a sí mismos, y como que voceros del oficialismo, incluidos dirigentes de primer nivel, salieron a responderle eh, interpretando esas afirmaciones como una suerte de discriminación. Cosa que a mí particularmente no me pareció. Pero el incidente demuestra, en todo caso, lo difícil que es Comunicar, justo hablando de comunicación, lo difícil que es comunicar en un clima político de susceptibilidad extrema, de muchas sensibilidades heridas, de una gimnasia de ataques y de contraataques impiadosos, crueles, que terminan impidiendo, u, obstaculizando, o por lo menos poniendo trabas a la conversación democrática que exige el desenvolvimiento de la vida en una sociedad abierta. Y que confirma, por lo demás, que en algún momento, más temprano que tarde, moriremos bajo los efectos de un ataque de corrección política. Esto también tiene que ver con, con esa dimensión de la política. La otra cuestión que en las últimas horas me parece más seria, incluso más, más profunda, porque se da en el corazón del poder, la, la otra discusión que en las últimas horas rozó el tema de los requisitos necesarios para ser presidente o vicepresidente o vicepresidenta, o de las condiciones que se necesita para alcanzar semejantes eh, dignidades, tiene que ver con una afirmación del propio jefe de Estado, de Alberto Fernández, que como si hubiera recobrado la memoria, como si dejara reaparecer una versión de sí mismo que conocimos cuando se había alejado del espacio kirchnerista y en el marco de esa autonomía efectuaba severas, durísimas críticas a esa corriente de la que se había sentido fundador, el kirchnerismo, una corriente interna del peronismo, digo, como si hubiese reaparecido ese Fernández, se mostró el presidente convencido de que la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, no es ladrona, o no era ladrona, ni es deshonesta, ni era deshonesta, ni corrupta. Nada de eso. Dijo Fernández como emitiendo un certificado de buena conducta. Dijo conocerla muy bien, saber cómo piensa, saber cómo actúa y que por eso estaba él en condiciones de decir que de ninguna manera estábamos frente a una figura corrupta de la política argentina. Pero agregaba así, esto es lo notable de su punto de vista, agregaba así que él advertía... ...en la conducta de la vicepresidenta... ...ciertos desajustes éticos... ...ciertos desvíos éticos... ...ciertas falencias en el plano de la ética... ...ciertas conductas, digamos, desaconsejables. Dijo exactamente que no había sido bueno... ...que el gobierno de los Kirchner, el de Néstor... ...y los dos de Cristina hubiese contratado de la manera que lo hizo, y en la magnitud que lo hizo, con un viejo amigo del matrimonio, como el empresario santacruceño, una suerte de eh, arquetipo de la movilidad social ascendente, de cajero de banco, a magnate de la construcción, Lázaro Báez. Que no había sido bueno que el gobierno nacional contratara de la manera que contrató obra pública, claro, con Lázaro Báez, que había ahí o que él advertía ahí un problema ético, que había ahí algo que estaba mal, que no alcanzaba para ser considerado corrupción. Era en todo caso una falta de ética. Una falta de ética. Es notable como estas afirmaciones que aparecen ...o que lucen como escapadas de otro tiempo... ...como venidas de otro momento... ...como si nos hubiesen modificado el calendario de golpe y porrazo... ...aparezcan hoy en este contexto... ...que es decir, el momento en que el oficialismo discute candidaturas... ...discute la sucesión, discute los posicionamientos... ...discute los armados, o sea... En el tramo final de un gobierno que por lo demás no se ha caracterizado ni por su eficacia hacia afuera, ni por su armonía hacia adentro, ni por su eficiencia, ni por hacer un culto del afecto societatis. No se llevaron bien las diferentes corrientes de, este, de esta suerte de panperonismo. Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, descubre el presidente, o sea, el número uno, que la vicepresidenta, o sea, la número dos, comete algo parecido a una falta ética o incurre en una suerte de falta ética al beneficiar, como lo hizo, de un modo eh, eh, muy relevante, muy significativo y además indisimulable a un empresario que, al igual que ella, fue condenado, terminó siendo condenado por la justicia. ...y entonces volvemos al tema del principio... ...a los requisitos o a las condiciones necesarias... ...para ser presidente o vicepresidente... ...ya no desde un plano formal... ...sino desde un plano político... ...no desde lo formal... ...sino desde un plano político... ...en el más amplio sentido de la acepción... ...de la palabra política... ...que en todo caso no deberían limitarse... ...los requisitos las condiciones exigibles a que el aspirante a tal cosa no sea un delincuente, que no deberían limitarse a exigir que no se sea un delincuente, a que no se sea un condenado por la justicia, que también desde ya, que también desde ya, ¿Mm? pero digo, esas condiciones o esos requisitos no, de, no deberían limitarse a la mera exigencia del cumplimiento de la ley, porque termina siendo ese un parámetro muy bajo. Un parámetro muy bajo, y adviértase que es un parámetro muy bajo que se pone la propia política a sí misma. No es una discusión que está ocurriendo en el seno de la sociedad que se lo exige a la política. no La política, cuando discute hacia adentro, cuando la superestructura de la política discute está diciendo, che, acá hay un problema porque no es corrupta pero sí carece de ética o por lo menos incurre en, act en actitudes que pueden ser consideradas como una falta de ética es una vara muy menor es una medida insignificante sobre todo en relación a la responsabilidad que supone gobernar el país para el carácter ejemplar ...que deben exhibir quienes lo hacen o quienes llegan a tal situación... ...y sobre todo para el mantenimiento de la legitimidad democrática... ...no se puede gobernar sin legitimidad, no se puede gobernar sin... ...por decirlo de algún modo, autoridad moral para mandar. ¿Y cuál es la vara que ponemos? Simplemente que no se haya cometido un delito. Aceptamos la falta de ética, más reprochamos severamente el reproche que ya hizo, en todo caso la justicia, porque para que alguien sea considerado un delincuente debe haber mediado una una sentencia firme no es corrupta, dice el presidente de la república en todo caso le falta ética a su compañera de fórmula a la compañera de fórmula que en su momento la designó, o lo designó lo ungió como candidato a presidente recuérdese que la ética y la legalidad pueden ser mirados como círculos concéntricos, ¿no? Uno comprendiendo a otro. El de la ética es un círculo muy chiquito, muy chiquitito. Con muy poco alcanza para estar, eh, para estar afuera. ¿Mm? Eh, si yo cumplo con la ley, ya estoy en ese plano. Ahora... Pero la ética Esa que le preocupa al presidente Es un círculo mucho más grande Mucho más grande Que incluye la legalidad Pero que la supera Que incluye la legalidad Pero que la supera Que la supera ampliamente Porque hay un montón De cosas que son malas Que no están bien Pero que no alcanzan a ser ilegales Yo puedo mentir Eso éticamente está mal Pero no necesariamente es un delito Hay cosas malas que son legales. Ahora, el presidente está poniendo una vara muy baja. Es aceptable la falta de ética en términos políticos, solo es condenable, solo es condenable al punto de pedir la separación de la política o de la actividad política, ni hablar de un cargo, solo es condenable aquel que ya sufrió una condena judicial, una condena que le dio el rango, la jerarquía el privilegio muy poco recomendable de delincuente. Uno debería exigir a la clase política y particularmente a los gobernantes que gobiernen bien, que gobiernen atendiendo determinados valores, ¿m? respetando determinada idea de la decencia, de la honestidad, de la probidad, todas cosas que suponemos... Todas cosas que suponemos, que sabemos que son, eh, son parte eh, integrante de la honestidad, pero que superan esto. Es algo más también que el cumplimiento de la ley. Le pedimos que cumpla la ley, pero no podemos pedirle solamente eso. Le debemos pedir que su conducta sea ejemplar. Y la afirmación del presidente es casi... ...una confesión de la política de este tiempo... ...porque supone cierta aceptación, por lo menos desde lo formal... ...de la falta de ética, porque la vara que nos ponemos... ...los requisitos que exigimos para gobernar la patria... ...los que la propia política se exige a sí misma... ...no son los procederes que puedan jactarse de obrar bien de manera inmaculada, sino bastante menos que eso, bastante menos que eso, un comportamiento, nada más, que no convierta a su autor en un delincuente.